0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts «Happy Job, Happy Life». Ich freue mich total, dass du hier wieder mit dabei seid und entschuldige mich, dass diese Folge diesmal später als gewohnt gelauncht wird. Normalerweise versuche ich ja zweimal im Monat und zwar immer an einem Mittwoch den Podcast zu launchen und ich habe es diesmal wirklich nicht geschafft, weil ich in Seattle war und to make a long story short, ich es deswegen nicht rechtzeitig geschafft habe. Also ich gelobe an dieser Stelle Besserung, aber bevor ich jetzt weiterhin über das Thema spreche, starten wir in die heutige Folge. Die heutige Folge, die wird sich diesem Thema zuwenden, was eigentlich New Work mit dem ganzen Thema Agilität zu tun hat. Ihr habt ja schon gemerkt, dass in den letzten Podcast-Folgen, den letzten beiden, es stärker um das Thema New Work ging. Warum? Weil es einfach für uns alle sichtbar ist, dass sich die Arbeitswelt immer mehr verändert und das merkt man entweder auf der organisatorischen Ebene oder auch ganz persönlich, wenn es darum geht, sich beruflich neu zu orientieren und an dieser Fragestellung, wohin orientiere ich mich überhaupt? Also was sind Fähigkeiten, die ich heutzutage brauche, um auch zukünftig einer Welt, die immer stärker von künstlicher Intelligenz über Digitalisierung und sonstigen Themen geprägt ist, mich dahin auch zu behaupten. Und deswegen, weil das Thema auch ein wirkliches Herzensthema von mir ist und ich immer versuche, alles so ein bisschen gesamtheitlich in den Zusammenhang zu stellen, mache ich mit euch gerade diese Exkursion. Und für diejenigen, die vielleicht in Großkonzernen arbeiten oder auch ähm, selber als Selbstständiger, als Coaches aktiv sind, wird wahrscheinlich das ganze Thema agile Arbeitsweisen, agiles Arbeiten auf jeden Fall ein Begriff sein. Und was ich sehr häufig in meiner Arbeit mit Unternehmen, mit Teams, aber auch mit Individuen eben auch merke, ist, dass das ganze Thema oft, also das Thema agile Arbeitsweisen oder Agilität, ähm, gleichgesetzt wird mit New work und ich finde es wichtig, hier wirklich einen Unterschied zu machen, weil, um es vorwegzunehmen, New Work ein viel größeres Thema ist. Und das möchte ich heute mit euch genauer beleuchten. Also es geht wirklich hier in dieser Folge um einen Impuls, um eine Begriffsschärfung und natürlich auch immer wieder mit dem Ziel, euch da etwas mitzugeben. In der vorletzten Folge habe ich ja schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, dass sich die Arbeitswelt verändert und deswegen auch das ganze Thema agile Arbeitsweisen sehr, sehr en vogue ist in vielen Firmen und dass es deswegen halt so on vogue ist, weil natürlich wir mit einer extremen Veränderungsgeschwindigkeit konfrontiert sind, mit den Effekten der Digitalisierung, der Globalisierung und das natürlich einen ganz krassen Impact auf unsere Arbeitswelt hat, auf unsere Produktentwicklung, auf die Art und Weise, wie heutzutage auch Sachen konsumiert werden. Also agile Arbeitsweisen werden heute eben aufgrund von ich sage mal, ihrer DNA, ihrer Natur der Dinge als super Ansatz gesehen, als mit bei Vodafone gearbeitet und ähm, da auch noch ganz klassisch Produktmanagement gelernt. Und da war ein klassisches Vorgehen, wenn man beispielsweise einen Tarif oder ein anderes ähm, Businessprodukt eingeführt hat, die Vorgehensweise, dass man erstmal eine sehr, sehr aufwendige, kostspielige Marktforschung gemacht hat, die schon alleine häufig 20.000 ähm, Euro oder so gekostet hat, und dann erst in die Entwicklung gegangen ist und eigentlich der Kunde an sich vielleicht am Anfang bei der Ideenverprobung, wenn es noch gut lief, eine Rolle gespielt hat. Und dann eigentlich erst wieder, wenn das Produkt fertig entwickelt war. Und dazwischen hatte man keine Schnittstellen. Etwas war dann fertig entwickelt, so wie sich der Produktmanager, in dem Fall auch ich, eben sich das damals vorgestellt hat. Und es war überhaupt keine Anpassung mehr möglich. Und natürlich war das eine extrem starre Planung. Und das ist natürlich das, was wir heute einfach nicht mehr so machen können. Weil wir den Kunden die Anpassung an das ständige Feedback, die Geschwindigkeit einfach heute als, als, sage ich mal, gegeben haben. Und damit müssen wir leben lernen. Deswegen das Thema agile Arbeitsweisen, nochmal so ein kleiner Exkurs in diese Welt. Und wenn man jetzt häufig über Agil, Unternehmen werden agil und ähnliches halt hört, hat das häufig damit zu tun, dass diese Methoden in die Konzerne reingekippt werden. Es gibt viele Trainings, Führungskräfte werden in agilen Arbeitsweisen geschult, Mitarbeiter werden in agilen Arbeitsweisen trainiert, kriegen vielleicht auch gewisse Rollen, die häufig mit diesen agilen Arbeitsweisen einhergehen, also beispielsweise Scrum Master, Product Owner oder ähnliches. Und dann sozusagen soll das Unternehmen ab dem nächsten Tag, nachdem diese Schulungen dann alle auch gelaufen sind, agil werden. Also sprich all das, was ich jetzt gerade sehr vereinfacht über den Kern diese Arbeitsweisen eben beschrieben habe, umsetzen. Und das ist eigentlich, und nicht nur eigentlich, sondern das ist das ganz, ganz große Problem, was viele Unternehmen heutzutage eben auch haben. Bei manchen, je nachdem, wie autark sie sind, also alles, was sehr, sehr nah an so Start-up-ähnlichen Kulturen, also überall da, wo wir wenig Bürokratie, wenig, ich hätte es fast gesagt Management-Einfluss, aber in der Hinsicht, also wenig Reporting-Strukturen, Regularien, Limitierungen, was sowas wie IT-Ausstattung oder Ähnliches betrifft. Überall da kann so eine Herangehensweise sehr, sehr gut funktionieren. Und ich kann auch selber aus eigener Erfahrung sagen, als ich ein Startup aufgebaut habe, dass wir auch agil gearbeitet haben, weil es einfach gar nicht anders ging. Also hands-on, konsequent versucht, diese Idee mit dem Kunden zu verproben, zu validieren und uns Schritt für Schritt in Richtung Produkt näher an das Kundenbedürfnis ranzutasten. Und überall da, wo dann diese Methoden auf eine sehr etablierte Struktur, wie in den meisten Unternehmen, die wir einfach hier auch in Deutschland und auch international haben, eben stoßen, wird es schwieriger, weil es eben Bürokratie gibt, weil es einfach eben Regeln gibt, die eingehalten werden müssen, sogenannte Compliance-Themen, so Kleinigkeiten wie Büroräume auszusehen haben bis hin zur IT-Ausstattung der Mitarbeiter, das sind alles Sachen, die festgeschrieben sind und die man quasi neben der Einführung dieser Methodiken erstmal aufweichen muss. Und natürlich auch, und das ist eben das ganz, ganz Relevante, auch die Haltung, die dahinter steckt. Also das ist eigentlich das größte Problem und das ist auch das, warum New Work so viel mehr ist als nur agile Arbeitsweisen. Was heißt das konkret? Wenn wir also quasi mit diesen neuen Arbeitsmethoden, sei es jetzt Scrum oder Design Thinking, um jetzt so zwei sehr, sehr bekannte Methoden bzw. Frameworks zu nennen, auf eine etablierte Arbeitsstruktur halt stoßen, und ich habe das selber auch in, in Piloten, die ich mit begleitet habe als Coach halt gesehen, dann ist es in den seltensten Fällen eigentlich, dass das Team, was auf diesen Piloten agil aufgesetzt wird, nicht mitziehen möchte. Sondern meistens ist es wirklich so, dass das ganze Umfeld, also der Einfluss des Managements, was möglichst schnelle Ergebnisse haben, haben möchte, aber auch eine sichere und feste Planung, weil man hat ja was investiert, bis hin zu, wie ich schon jetzt mehrfach angeführt habe, IT-Ausstattung oder sogar Büroausstattung oder auch die Frage, wer darf überhaupt an solchen Piloten intern mitmachen, darf man einfach Leute frei reinsetzen oder muss es eine offizielle Ausschreibung geben? Und dann geht es wieder darum, auch um das ganze Thema Gleichstellung Mitarbeiter durch Betriebsrat, nahe Team das mit zu berücksichtigen. Also ihr merkt schon einen riesen Rattenschwanz, der überhaupt parallel und gleichzeitig erfolgen muss, wenn man nicht wirklich sich den Weg durchs Management schon so ebnen konnte, um solche Sachen wirklich erfolgreich umzusetzen. Und was dann sehr, sehr häufig einfach passiert ist, dass sich wirklich diese... Teams anhand dieser ganzen Baustellen, Blockaden und Hürden einfach auch wirklich, ich sag mal, verbrennen und wundlaufen. Und das ist der Grund, warum in vielen Organisationen, wo auf der einen Seite wirklich vielleicht jetzt schon erste Trainings- und Schulungen gelaufen sind und auch im Bewusstsein der Mitarbeiter, der Führungskräfte, die daran teilgenommen haben, verankert sind, häufig nicht in die praktische Anwendung kommen können weil es einfach eben so feste, so etablierte Strukturen gibt. Und das führt natürlich jetzt gerade da, wo vielleicht auch die ersten Hürden kommen, wo vielleicht auch nicht die Erfolge so abgeschöpft werden können, wie man sich das erhofft hat, natürlich, indem man viel Geld in die Hand genommen hat und Unternehmen versucht hat, neu auszurichten. Das führt natürlich auf der einen Seite zu Frustration. Und was wir also, oder was ich sehr, sehr häufig als Coach eben auch beobachte, ist einfach wirklich, dass wir momentan so eine Kultur haben in vielen Unternehmen, wo es darum geht, eher wirklich agil zu machen, also doing agile, aber nicht being agile. Und da setzt wirklich auch die Unterscheidung zu New Work an, weil New Work, da geht es wirklich darum, das Mindset dahinter sich anzuschauen. Also es geht gar nicht alleine darum, ein agiles Mindset zu haben, also sprich offen, neugierig, mit einer Lernbereitschaft auf ein neues Thema zuzugehen, sondern es geht wirklich auch noch größer gefragt. Und wenn man sich überlegt, woher kommt eigentlich dieser Begriff von New Work? Das hatte ich ja auch in der vorletzten Folge versucht nahezulegen, nämlich von Friedrich Bergmann, der wirklich radikal die ganze Art und Weise, wie wir arbeiten, eben hinterfragt hat und gesagt hat, wir müssen einfach grundsätzlich fragen, wie wir heute arbeiten. Wir müssen grundsätzlich, und das hat er eben nicht heute, heute sozusagen gefragt, sondern das hat er schon in, ich meine, in den 70ern hinterfragt. Und da ging es natürlich eher so, so eine Art Antikapitalismus zu entwickeln. Nichtsdestotrotz ist sein Gedanke immer noch völlig richtig, wirklich zu schauen, wir sehen, dass die Arbeitswelt sich radikal verändert. Wir sehen, dass viele der jetzigen Jobs vielleicht in der Zukunft, und die Zukunft heißt nicht 50 Jahre, sondern die heißt teilweise fünf bis zehn Jahre und noch kürzer, dass diese Jobs völlig wegfallen werden. Wir sehen, dass auch die Art zu führen sich total verändert, dadurch, dass wir natürlich, wenn wir auch agil arbeiten, viel mehr Verantwortung, Eigenverantwortung in Teams zurückgehen und damit einfach auch Führungskräfte eine ganz andere Rolle bekommen, nämlich eher die Rolle als, als Coach, als, sage ich mal, Wegbereiter, als Entwickler von Teams und weniger als derjenige oder diejenige, die sagt, was zu tun ist, sondern dass teilweise die Teams selber die Expertise in sich drin haben, es eben auch eigenständig und als Experten machen zu können, das natürlich auch wiederum wahnsinnig viel mit Hierarchieveränderung und Statusverlust und auch vielen Ängsten auf beiden Seiten zu tun hat. Und gleichzeitig wir damit natürlich auch eine Chance bekommen, die Art und Weise, wie wir arbeiten, wie unsere Arbeitskultur gestaltet wird, wie viel Zeit wir vielleicht auf der Arbeit verbringen, mit welchem Sinn wir vielleicht auch zur Arbeit gehen, mit welchen ja hierarchischen Strukturen oder auch nicht sozusagen wir uns zukünftig beschäftigen wollen, das alles eben jetzt im Rahmen von New Work zu hinterfragen. und das Herausfordernde ist, und das ist auch das, was ich häufig eben auch gerade in den ganzen agilen Begleitungen und Transformationen vieler Unternehmen immer wieder beobachte, ist, dass es nicht das Patentrezept für die Firmen gibt. Also es gibt nicht das eine Beispiel, es gibt nicht die eine Firma, die sozusagen als Orientierung herangezogen werden kann. Und eins zu eins auf sozusagen die eigene Firma, das eigene Umfeld übertragen wird, sondern es ist immer ein individueller Weg, weil genauso wie wir alle Individuen sind, sind auch Unternehmen irgendwo individuelle Einheiten, die ihre eigene Kultur haben und eben natürlich auch einfach dieses Thema anders aus immer wieder anderen Perspektiven für sich beantworten können. Also eine klassische Sache, die häufig in diesen ganzen Transformationen, die wir jetzt gerade auch beobachten oder im beruflichen Umfeld wahrnehmen, um mit am Puls der Zeit zu sein, weil es sich ja so logisch anhört, ja klar, ich führe agile Arbeitsweisen ein und dann bin ich sozusagen gewappnet, um mit der Veränderung umzugehen. Auf dem Blatt Papier stimmt das auch, aber eben die Praxis zeigt, dass es das so nicht funktioniert, weil da eben wirklich das Mindset, die Haltung, das Warum, der Sinn überhaupt nicht beantwortet wird. Weil das natürlich Fragen sind, die fragt man sich einfach vielleicht auf Top-Management-Ebene noch, aber dass wirklich ein Unternehmen sich die Zeit nimmt zu überlegen, warum machen wir die Produkte, Produkte so, wie wir sie machen? Oder warum letzten Endes arbeiten wir so, wie wir arbeiten? Warum gibt es die Meetings, wie wir sie eben leben? Und warum sind wir alle so beschäftigt, in Meetings zu sitzen, agil zu sein, Sachen zu machen und aber gleichzeitig uns nicht zu fokussieren auf die wesentlichen Dinge, die uns wirklich helfen? Vielleicht ja, nachhaltigere Angebote zu entwickeln oder auch gleichzeitig mehr oder bessere Produkte nach vorne zu bringen, wenn man das jetzt, sage ich mal, eher monetär betrachten möchte. Das sind die Fragen, die einfach bis jetzt in den ganzen Veränderungsreisen der Unternehmen nicht beantwortet werden. Und genau das sind aber wiederum die Fragen, die also New Work stellt und deswegen... Nochmal so als Zusammenfassung für euch. New Work ist also wirklich quasi, wenn ihr es so wollt, der Sinn dahinter. Also wirklich alle Bestandteile, das ganze Betriebssystem eines Unternehmens eigentlich wirklich zu hinterfragen. Und Agilität ist nur ein ganz, ganz tolles, sinnvolles Vehikel. Also wenn man es auf die modernen Arbeitsweisen, auf die Frameworks, auf die, auf die Methoden halt herunterbricht. Aber es ist nicht die Antwort, um, sage ich mal, die ganze DNA einer, eines Unternehmens mit, mit zu transformieren und mitzuprägen. Deswegen ist für mich nochmal die Differenzierung wichtig, weil ihr eben ganz, ganz häufig, und das war auch so ein bisschen ja der Einstieg, einfach auch gucken müsst oder auch seht, dass diese Begriffe einfach austauschbar benutzt werden und sie sind nicht austauschbar. Also New Work ist sozusagen, wenn ihr so wollt, das darum geordnete größere Ganze und Agilität so wie sie so wie ihr sie häufig im Alltag vorfindet sei es eben reflektiert in Scrum oder Design Thinking ist letzten Endes eher eine Methode oder eben ein Framework was hilft Sachen zu verändern was hilft genau natürlich gut und schnell auf das Kundenbedürfnis zu verändern aber es hilft nicht die internen Baustellen die internen Herausforderungen die ähm, die Sachen, an denen sozusagen alle agile Teams am Ende sich auch häufig eben verbrennen, aus dem Weg zu räumen. Und das ist eben das, wo wir eben zukünftig dran arbeiten müssen. Und ähm, das war mir nochmal wichtig, im Rahmen dieses ganzen Intros euch mitzugeben. Mich würde jetzt natürlich auch super interessieren und vielleicht habt ihr einfach Lust, das mit mir zu teilen. Ähm, ihr findet mich ja wie immer ähm, entweder über meine private E-Mail an hallo.sveniagossing.com oder eben natürlich auch über Instagram oder ähm, Xing oder LinkedIn, ähm, unter meinem Namen werdet ihr mich finden, da einfach mal eure Erfahrungen mit mir zu teilen ne? und einfach, ja, vielleicht mal einfach zu schildern, wie geht's es vielleicht, eure Umgebung, euer Bereich mit New Work um? Wie geht es mit Agilität um? Gibt es eine Abgrenzung? Wie geht ihr selber vielleicht auch, was eure eigenen Fähigkeiten betrifft, mit diesem ganzen Thema um? Macht euch das Angst? Und das wird ich sehr, sehr spannend finden, weil ähm, ich teile ja momentan immer nur die Beobachtung, die ich jetzt in meiner Rolle halt selber sehe. Heute also etwas global galaktisch. Ich hoffe aber trotzdem, dass ihr euch für euch was mitnehmen konntet aus dieser Begriffsabgrenzung, die ich aber wirklich fundamental wichtig finde. Und ich finde, nochmal so zum Abschluss. Ich finde es wunderschön auf den Punkt gebracht, eigentlich in der Formel. Die meisten Firmen sind, wie gesagt, die machen Doing Agile, indem sie nur agile Arbeitsweisen halt einführen. Aber es geht wirklich darum, Being Agile. Es geht ums Mindset. Es geht darum, das, das wirkliche Why zu fragen. Das Warum, den Purpose von Produktentwicklung, von Unternehmen, von Dingen, die wir machen, zu hinterfragen. Weil jetzt ist wirklich die Zeit, dass wir das erste Mal wirklich tun können. Und ich glaube, das ist einfach auch eine wahnsinnig tolle Chance, die sicherlich nicht glatt und linear nach oben verlaufend ähm, erfolgen wird, aber einfach so, so lohnenswert ist, weil sie uns allen als Menschen wirklich auch ein menschenorientiertes Arbeitsumfeld ermöglichen kann. So viel dazu. Ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende und freue mich auf bald mit euch. Liebe Grüße.